0: que nos concierne como ciudadanos. Esto es Tiempo de Análisis, coproducción entre Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Porque hay tiempo para todo, esto es Tiempo de Análisis.
2: Soy Fernando Segura Millán Trejo, desde Buenos Aires, para Tiempo de Análisis, y estoy aquí para analizar las elecciones que acaban de ocurrir en Argentina, en las cuales Macri, que resultó perdedor, el nuevo presidente Alberto Fernández asumirá el próximo 10 de diciembre como presidente de los argentinos y las argentinas. ¿Por qué perdió Macri? Es una pregunta que, a mi entender, nos lleva a preguntarnos ¿por qué ganó Macri hace cuatro años, en 2015? Después de 12 años de gobiernos considerados progresistas en los cuales varios segmentos de la población, adquirieron derechos creció el empleo, fomentó la ciencia, en los cuales hubo ciertos, por no decir bastantes progresos sociales en algunos momentos pero ciertamente algunas dificultades económicas y sobre todo ataques mediáticos constantes de la prensa hegemónica y para ponerle nombre y apellido a esto en particular del grupo Clarín un grupo multimedios con quien los gobiernos de Kirchner de Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina estuvieron abiertamente enfrentados entonces fue muy difícil contar con cualquier tipo de información positiva sobre estos gobiernos a mi entender este impulso mediático este ataque sistémico, temático contra los gobiernos de Néstor y después de Cristina, hicieron que una parte importante de la población optara por un cambio creó una llamada grieta en Argentina, todavía se sigue hablando de esa grieta, que en realidad es una grieta más antigua, que divide a aquellos sectores que son afines al viejo partido peronista hoy llamado partido justicialista y todo el sector antiperonista, en el cual podemos enmarcar a la fuerza política de Mauricio Macri. Pero ¿por qué no ganó Mauricio Macri. Hay varias razones, hay varias interpretaciones, pero hay algunas que son muy concretas. Prometió ciertas cosas, prometió que iba a acabar con la inflación, no solo no acabó, sino que la multiplicó. Hoy Argentina va a terminar el 2019 con una inflación de alrededor de 60% anual acumulado. Estamos ante el índice de desempleo más alto de los últimos 15 años la pobreza se multiplicó, hoy estamos hablando de niveles del 40 45% según las mediciones de pobreza, mucha gente no llega a fin de mes todas las tarifas de luz, de agua transporte público han aumentado entonces la mayoría de la gente que quiso no, no seguir con este proyecto yo creo que recurrió al voto económico más aquellas personas, recordemos que en las elecciones pasadas la diferencia fue de un punto y medio entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, en estas entre Alberto Fernández fueron de 8 puntos, pero aquí hay un factor, otra vez el factor de percepción, que si bien le da el triunfo rotundo a Alberto Fernández con 8 puntos de diferencia sobre Mauricio Macri hubo una especie de unas elecciones llamadas PASO intermedias en Argentina que en realidad son elecciones entre los propios partidos para ver cuál candidato va hacia, hacia las elecciones que finalmente ocurrieron ayer. En las elecciones que ocurrieron en las denominadas PASO que ocurrieron en agosto de este año y que fueron obligatorias. La diferencia fue bastante mayor, incluso inesperada para ambos bandos, ambos bloques políticos. El bloque de Alberto Fernández había obtenido un 46-47% y el bloque de Mauricio Macri un muy bajo 33%. Con el resultado, Alberto se mantiene, sube a 48%, pero Macri aumenta a 40%. Esto también requiere una explicación y parte de esa explicación puede venir porque el gobierno hizo bastante campaña, en lugar de gobernar, en lugar de controlar las reservas del Banco Central, se dedicó a hacer campaña, hay que decir que fueron exitosos porque mantuvieron bastantes alcaldías, ganaron algunas provincias importantes como la de Córdoba, como la de Mendoza. Por lo tanto, el escenario es de una victoria de el Frente para Todos, es decir, del partido justicialista, eh, encabezado por Alberto por la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero el escenario que queda para Argentina es bastante complejo. Mi nombre es Fernando Segura y estás escuchando Tiempo de Análisis.
0: Muy buenas noches, les saluda Mariana Paricio, le damos la cordial bienvenida a Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Transmitimos a través del 860 de amplitud modulada y vía internet www.radio.unam.mx. Los teléfonos en cabina son el 55 36 89 8989 Lada sin costo 01800 505 2688. También pueden seguirnos y enviar sus comentarios en nuestras redes sociales en Twitter arroba tiempo, tiempo análisis en Facebook. Búscanos como tiempo de análisis y en Instagram tiempo bajo análisis. Pues esta noche vamos a hablar sobre las elecciones en Argentina. Y eh, um, acabamos de escuchar justo al doctor eh, Fernando Segura reportando para Tiempo de Análisis desde la Argentina. Él es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Pues el día de hoy vamos a hablar entonces con dos eh, queridos colegas. Eh, bienvenidos. Eh, Juan Cruz Olmeda es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Northwestern. Actualmente es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. Juan, bienvenido.
1: Buenas noches, muchas gracias.
0: Otro eh, académico invitado, cliente frecuente de tiempo de análisis, Doctor Lisandro Martín de Voto, él es doctor en Ciencias Sociales, Convención en Ciencia Política por la Flaxo México. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctor de Voto, bienvenido.
3: Muchas gracias, Mariana, por la invitación.
0: Pues, uh, vamos a analizar hoy su país,
3: uh
0: -huh. la lejanía. Uh -huh. <risa> eh, y para empezar, bueno, Alberto Fernández ganó las elecciones el 27 de octubre de este año Con 48% de la votación El 40% fue para Macri Ya habíamos tenido una elección previa con el desastre económico que eso implicó no? Ya había avisos de la tendencia de votación eh, Para algunos eh, los Fernández iban a arrasar un poco más de lo que parecía eh, Pero bueno, tenemos esta, esta, esta coyuntura ya pasados los días, Juan, ¿qué opinas al respecto de la elección?
1: Bueno, los resultados de alguna manera confirmaron en cierta medida lo que ya había surgido en las, en las elecciones primarias, en el sentido de que, eh, bueno, como como se, se preveía Alberto Fernández o la fórmula, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner eh, ganó en primera vuelta y entonces Alberto Fernández se convirtió ya en presidente electo. Eh, lo que llamó mala atención, si se quiere, es que se esperaba que se repitiera digamos, la diferencia eh, que se dio en las primarias entre la fórmula de, de Alberto Fernández y, y la de Macri. Eh, y quizás una de las sorpresas, si se quiere, entre comillas, fue que eh, Macri logró eh, en estos meses que pasaron desde las primarias hasta las generales eh, conquistar una cantidad importante de votos. Terminó con el 40%. Eh, en términos de, de, de votos, fueron se sumaron casi 2.300.000 votos respecto de los que de, los que había sacado en las, en las primarias. Y eso, bueno, digo, tiene implicancias o ha tenido implicancias en términos de cómo, cómo se va a conformar eh, el Congreso. Fundamentalmente, la Cámara de Diputados va a estar mucho más equilibrada, mucho más pareja de lo que se esperaba. Y también, bueno, el hecho de que Macri. Eh, bueno, terminó entre comillas con una victoria simbólica, si se quiere, eh, por esta suerte de remontada en estos en estos meses, y probablemente pueda usar ese poder simbólico de cara a lo que sigue, digamos, ¿no? Es el, su partido y su coalición va a estar ahora en la oposición, eh, y Macri, digo, va a tener cierto poder que si se hubiesen repetido los resultados de las primarias no iba, no iba a tener, digamos, ¿no?
0: Y justo eh, esto. Uh... El ...Lisandro... ...la composición del Congreso... Eh, ...que... ...primero me gustaría... ...que le explicaras un poco al auditorio... ...¿quién es Alberto Fernández? no? Porque muchos, eh, mucho... ...mucho se, se sugirió en la prensa... ...que en real, en realidad... ...quien tenía el poder... Era, ...era Cristina... ...entonces todo parece indicar que no están así... ...¿podrías explicarle un poco al auditorio... ...¿quién es Alberto Fernández? ¿de dónde viene...
3: Bueno, sí, claro. Yo, principalmente la, la historia reciente, la más reciente de Alberto Fernández está, eh, digamos, vinculada a los gobiernos de los Kirchner, principalmente de Néstor Kirchner, al prim, primer gobierno de los Kirchner entre 2003 y 2007. Eh, era una persona cercana, del núcleo cercano de Néstor Kirchner, ya que venía trabajando con ellos previamente y que se incorpora como jefe de gabinete eh, de ministros de, de, de Néstor en, en su gobierno. Eh, una de las personas realmente del núcleo cercano de decisión eh, que mucho se ha hablado de que no había muchas personas que participaran en la toma de decisiones eh, del núcleo de los Kirchner, que siempre eran ellos dos o tres personas. Él formaba parte del núcleo cercano de Néstor. Eh, luego con Cristina, sobre todo el primer gobierno de Cristina, hay un, siempre un desencuentro, hay una ruptura. De hecho, se convierte Alberto Fernández eh, durante claramente el segundo gobierno de Cristina y parte del primero en un crítico abierto al gobierno de Cristina. Eh, y esto lo hacía Incluso eh, periódicamente en la prensa, en, en programas de televisión, de radio Incluso escribiendo columnas eh, en, con, en contra de muchas de las medidas que tomaba Cristina desde el gobierno Y realmente fue parte sorpresivo Muchos lo catalogan como una de las maniobras decisivas De las decisiones de, impulsadas por Cristina De hacerse a un lado en la fórmula presidencial De no ir de candidata a presidente Hacerle la invitación a Alberto Fernández Una figura más moderada que, que Cristina, y además con estos antecedentes de que finalmente había sido un crítico de la gestión de Cristina Kirchner, mostrando cierta apertura eh, a, las, a las diferencias o cierto cierta tendencia o cierto interés en captar un electorado más amplio que la base de apoyo que de por sí tenía la expresidenta. Y termina siendo una, una decisión acertada, evidentemente a la luz de los resultados más o menos se calculaba que, que la base electoral eh, de Cristina estaba entre el 30 al 35 y el 35% y que ese era un poco su techo, que no lo iba a superar eh, en la elección. Por eso el cálculo de que si ella era la candidata, muy probablemente eh, no pudiera ganar la elección. Este, esta decisión de correrse a la vicepresidencia y postular eh, a Alberto Fernández le permite, junto con la incorporación de otro líder de otra fuerza, eh, que fue opositora en la elección de 2015, que, que fue Sergio Massa, que había se había acercado al 15% en la elección presidencial de 2015 y que en esta elección también fue con el frente de todos. Y entre lo que puede haber sumado Alberto más Sergio Massa, evidentemente le dieron eh, los votos necesarios a lo que de por sí ya eh, Cristina tenía como base electoral para que los resultados fueran los que los que tuvimos el domingo.
0: Juan, bueno, ¿cómo, ¿cómo podríamos entender este cambio de la sociedad argentina es una sociedad culta es una ciudadanía informada es una ciudadanía que sale a las calles cuando no está de acuerdo sobre la toma de decisiones de política social económica eh, cómo podemos explicar dentro de la dentro de la argentina este este cambio este de, de, de digamos de de
1: política de, políticas, de, signo. de uh -huh. signo claro sí eh, bueno, hay varias cuestiones, ¿no? la, la primera es que evidentemente el gobierno de Macri eh, no cumplió con los resultados que prometió, digamos, ¿no? o sea, Macri llegó a la presidencia, eh, digamos, prometiendo que iba a terminar muy rápidamente con problemas eh, que, que, que el país había tenido en los últimos años, ¿no? Eh, y como digamos se decía en el, en el informe que se presentó anteriormente eh, las cifras económicas, sociales, etcétera, de el final del gobierno de Macri son peores que las del inicio. Digamos. Entonces, esa es una cuestión creo que relevante. Digo, o sea, después se podrá discutir. Eh, muchos dicen que, bueno, Macri tuvo que lidiar con un eh, contexto internacional diferente, etcétera. Pero, evidentemente, su gobierno también cometió muchos errores, eh, si se quiere, hasta algunos diría infantiles, ¿no? Digamos que terminaron generando esta situación, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, la sociedad argentina, bueno, digo, históricamente eh, se ha movido la política en torno a una división clara entre el peronismo y el antiperonismo, ¿no? Eh, y, y esta suerte de división, digamos, ¿no? Eh, se ha profundizado, se ha ampliado la polarización en, en los últimos tiempos, ¿no? Quizá una cuestión eh, que en esta elección particular marca una diferencia con lo con el 2015, la que gana Macri es que el sector del peronismo en la, en la elección, tanto en la elección de 2015 como en la de 2017, que también ganó el partido de Macri, estaba dividido, ¿no? Lo que acaba de comentar Lisandro, que bueno, digamos había diferentes fuerzas que se eh, presentan y present, presentaban, perdón, como peronistas, eh, pero que competían con identidades diferentes, ¿no? Lo que sí. hacía que ese voto peronista eh, se dividiera de alguna manera y esto permitiese que eh, bueno otros candidatos aprovecharan la situación ¿no? entonces digo creo que estos factores no eh, fueron los que de alguna manera explican que se haya dado este resultado eh, digo de alguna manera sigue habiendo creo una división clara ¿no? digamos eh, eh, en, digo puede ser que algunos votos que fueron a macri en el 2015 ahora hayan ido a fernández pero, pero yo creo que tiene que ver más que nada con esta división entre peronismo antiperonismo eh, y cómo, digamos, cómo se organizan estos bloques. Digamos, ¿no?
0: uh. Uh. Bueno, realidad, parece que va a haber aquí una... <risa>
3: no, una algo, ¿eh? comparto, comparto lo que Juan comentaba. En realidad era un poco aportar a eso uh -huh. eh, algo, eh, algo más. En realidad eh, lo que estamos viendo también es Cómo se van estructurando. Si pensamos después de, de la última de la última gran crisis eh, argentina, la de 2001, uh -huh. que, que termina derivando eh, con un gobierno interino de por medio o con varios gobiernos interinos uh -huh. de por medio eh, en, la, en la elección en, de, de Néstor Kirchner en 2003. Eh, el sistema de partidos argentino había mostrado principalmente eso, eh, fragmentación del peronismo, el peronismo participando y contendiendo con, con dos o tres candidatos, todos peronistas, división del voto, y esto parece ser algo que, eh, que el kirchnerismo había logrado, de alguna manera, eh, durante sus, su, sus años, sus mejores años, eh, resolver eh, o aglutinar la mayor cantidad de, de votos peronistas. En algún momento, obviamente, se generaron divisiones, lo que fue el peronismo eh, que los, peronismo, los peronistas no K o los justicialistas que no son K, eh, K por los Kirchner, ¿no? Uh -huh, Entonces, sí, sí. Eh, y aquí vemos otra vez que se ha ido, de alguna manera, los, los votos o el electorado se ha ido otra vez definiendo en torno a lo que Juan comentaba claramente como peronismo y antiperonismo, cuando en algún momento era kirchnerismo, no kirchnerismo, y había esto de, muchos te decían, yo soy peronista pero no soy kirchnerista, y bueno, esto pasaba en el electorado en Argentina, y además por el otro lado, que hubo una fuerza de oposición que también la oposición ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la fragmentación, por no encontrar liderazgos claros y sobre todo liderazgos que aglutinaran, eh, digamos, a distintas fuerzas. Y esto lo logra Macri en 2015 eh, con su partido, el PRO, que está principalmente asentado en la, en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, pero logra con la alianza principalmente con el, el partido radical, la Unión Cívica Radical, eh, que más allá de que se había debilitado durante mucho tiempo a nivel nacional tenía todavía y tiene, conserva mucha presencia y muchas bases en, en, en muchas de las provincias del país y con algunos otros partidos y figuras políticas eh, relevantes logra aglutinar ese voto, eh, no sé si no peronista pero sí claramente los que no iban a votar eh, a Cristina mm. Eh, en las, o a los candidatos de Cristina o del kirchnerismo. Y, y creo que eso se conserva eh, mm. en esta elección. Sí. Eh, principalmente, eh, claramente Macri pierde, eso mm -hmm. está claro. Desde las pasos desde las primarias, se veía que el escenario iba eh, proponía esto. Era muy, realmente muy difícil que, que, que pasara algo diferente. El único escenario posible era el balotage y era muy remoto también porque no solo Macri tenía que mejorar su performance sino que Alberto Fernández tenía que perder por lo sí. menos tres o cuatro puntos eh, y esos eran demasiados votos era muy difícil que pasara pero creo que una buena noticia de esto es que eh, una buena noticia para Macri perdón a pesar de perder es que su fuerza política su coalición porque estamos hablando de Coaliciones tanto eh, del lado de, del Frente de Todos como de, de Juntos por el Cambio, son las dos coaliciones, su coalición termina siendo una fuerza relevante en el Congreso Nacional, conserva grandes centros urbanos lo, de los más poblados del país, eh, logra re, digamos, resolver de alguna manera lo que hubiera sido una catástrofe, que era perder por 15 puntos o 16 puntos, pierde bien la elección, pero logra remontar y creo que se consolida como una fuerza como la fuerza opositora de cara a los al gobierno que va a encabezar Alberto Fernández, pero que no la va a tener sencilla eh, en el Congreso. Entonces, creo que también ahí, a pesar de haber perdido la elección presidencial, pues logra... ha
1: fortalecido. Sin ninguna duda sale fortalecido,
3: como la fuerza opositora, claramente la fuerza opositora más importante del país.
1: Juan. Sí, eh, quizá, digamos, agregando un poco esta cuestión de, de la división y unificación del peronismo, y de la importancia de la figura de Alberto Fernández que, que tú preguntabas antes, eh, digo la, la, la decisión de que él fuera el candidato fue relevante no solo porque de cara al, al electorado, de alguna manera, eh, digamos, la fórmula estuvo encabezada por alguien más moderado que podía llegar a sectores eh, que tenían probablemente mucha resistencia con, con Cristina, sino eh, que también al interior del peronismo, no digamos él eh, logró ser una persona que pudiese articular estos diferentes sectores que estaban desperdigados, mm. en gran medida porque eh, dentro del peronismo o dentro de, de los sectores que se reconocían como peronistas, también había una resistencia muy fuerte de algunos sectores con Cristina. Digamos, yeah. ¿no? Sergio Massa, que, digamos, que ahora se incorpora, eh, decidió en el 2013, cuando Cristina era presidenta, eh, separarse y presentar su propia fuerza también Cristina tenía relaciones muy difíciles con los gobernadores, con algunos gobernadores, eh, y, y bueno, Fernández logró, eh, con una tarea, digamos, de, si se quiere, de negociación política bastante fuerte, eh, traer a estos sectores que se habían ido, y, y bueno, digamos, si uno luego comienza, digo, hace una matemática de, de sumar los votos que cada uno fue aportando, de alguna manera este resultado, del 48%, eh, tiene que ver un poco con sumar esos, esos votos, ¿no?
0: Ustedes han hablado de la política interna, de la conformación de los partidos, de las coaliciones y de la posibilidad eh, de, de haber ganado las elecciones el, la fórmula Fernández, pero me gustaría preguntarles sobre el contexto internacional. Les voy a decir por qué. Eh, porque los Kirchner eh, claramente tuvieron una, un, un giro hacia eh, evitar los organismos eh, de Bretton Woods, ¿no? uh -huh. liderados uh -huh. por Estados Unidos, donde tradicionalmente la Argentina siempre ha sido muy cercana a Estados Unidos, uh -huh. eh, aún y a pesar eh, de la crisis del 2001 y la, y la espalda que le dio el Fondo Monetario a tener como una un proceso de recuperación eh, al país, lo cual trajo entre el corralito y, y, uh -huh. y una fuga impresionante de, de, de argentinos en todo el mundo. Eh, y Macri justo lo que hizo el primer momento fue decir eh, no podemos eh, no podemos eliminar no la vinculación que tenemos con los chinos, sobre todo con la soya, uh -huh. eh, pero hubo un claro discurso pro-estadounidense, un acercamiento constante a los organismos, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, tratando de contrarrestar. Eh, de hecho, en las elecciones primarias el, los mercados financieros reaccionaron de una forma muy agresiva con uh -huh. Argentina. Y mi, mi pregunta sería, ¿ustedes consideran que este acercamiento eh, a Estados Unidos fue un, un factor importante dado también el contexto internacional que estamos viviendo. Estamos a eh, pasos de la recesión. Ya muchos ya lo han dicho que Alemania mismo el Fondo Monetario ya lo ha reconocido eh, forma parte de una crisis del sistema del sistema eh, de la globalización capitalista por un lado, eh, por el otro lado eh, eh, Tal vez los saldos, eh, hay un recuerdo muy cercano sobre lo que significó la crisis del 2001 uh -huh. con los resultados eh, de las primarias. ¿Cómo reaccionaron los mercados? Y, y ustedes consideran que este acercamiento de nuevo con Estados Unidos influyó. Ya, ya hablamos sobre la parte de política interna, pero vamos un poco a la política internacional porque Argentina uh -huh. no, es, no está exenta de, 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 de este de este escenario y sobre todo porque es una economía que se ha abierto al mercado internacional no es el más abierto, no es el país más abierto de América Latina, pero sin duda a diferencia de algún par de décadas la, la Argentina está mucho más abierta al comercio internacional, tiene una gran cantidad de deuda, no solo con el Fondo Monetario, sino también mm -hmm. con el Banco de Desarrollo Asiático. vamos no, pues El sí. contexto internacional le pega y le pega mucho. Sí, eh, sí, eso sí, claro. eso por un lado y por el otro lado, bueno, me encantaría que abordáramos un poco qué piensan sobre la declaración de Bolsonaro, Ajá. sobre la elección de, de, de Fernández, que también es muy fuerte porque Brasil es su principal socio comercial, es muy importante para el Mercosur y van al menos eh, con, con Macri y Bolsonaro en el mismo sentido... ...de vincularse en otro esquema... ...de integración económica internacional... ...por favor Juan...
1: Bueno, es una pregunta bastante... ...o varias preguntas bastante complicadas... ...a ver, voy por partes... ...igual abordo algunas cuestiones... ...y luego Lisandro podrá abordar otras... Eh, de, ...digo, la llegada de Macri al gobierno... ...claramente implicó un cambio importante... ...en la, en la política exterior argentina... ...y la vinculación con el resto del mundo... Eh, los gobiernos de Cristina Particularmente en términos de política exterior Habían sido yo creo bastante eh, ideológicos no, En el sentido mm. de que bueno, Había claramente una cuestión de Distanciarse de los poderes hegemónicos eh, Acercarse a los nuevos poderes emergentes Etcétera Y Macri obviamente eh, Llegó con esta idea de Tenemos que volver a, a, a vincularnos con el mundo Con los mercados internacionales, etcétera De hecho, si no me equivoco Su primer viaje al exterior fue al foro de Davos digamos, ¿no? o sea, Como para mostrar eh, bueno, Argentina volvió, digamos, ¿no? Ahora, eh, esa política exterior eh, tenía, digamos, como una, o, o estaba ligada a una apuesta importante, que era decir, bueno, eh, el hecho de que el resto del mundo viera que, que había llegado a Argentina un presidente pro-mercado, eh, pro-apertura comercial, etcétera, de por sí ya eh, iba a ser que, digamos, eh, Argentina eh, recibiera muchas, mucha inversión extranjera directa, eh, mejorara digamos, o creciera de manera muy rápida sus exportaciones, etcétera, etcétera. Todo eso no pasó, digamos, ¿no? Exacto. Todo eso no pasó eh, y esa apuesta no resultó, ¿no? Eh, de todos modos, digamos, se siguió apostando fuerte a mejorar la relación con Estados Unidos y eh, una cuestión ahí también relevante se dio con la victoria de Trump, digamos, ¿no? Porque eh, el gobierno argentino no, no de manera... Eh, oficial, ¿no? Pero pero había apostado también por Hillary, ¿no? Digamos, porque Hillary iba a ser la presidenta.
0: Todos los latinoamericanos, las, yo creo cuando, que. Cuando llegó
1: Trump también se vio ahí como la situación de, eh, bueno, ¿qué pasa ahora? Digamos, ¿no? Y ahí, bueno, Macri también eh, apostó a, a consolidar la relación personal con Trump, ¿no? Digamos, porque sabemos que la política exterior de Trump se mueve muy, o Estados Unidos ahora se mueve muy en términos de las relaciones personales del presidente. Mm. Y eh, ellos tenían, digamos, una relación personal previa por estar en el mundo de los negocios, etcétera Y, de hecho, esa apuesta, podemos decir, digo entre comillas, que le sirvió a Argentina porque el apoyo de Trump fue decisivo para que el FMI eh, a, digamos, accediera a darle un crédito muy, muy importante al uh -huh. país, digamos, ¿no? Eh, y hasta casi, digamos, en... Eh, no diría en violación directa, pero sí como haciendo un poco la vista gorda a ciertas reglas internas del fondo que que, le per... o sea, bueno, que, que impiden, digamos, como eh, exponerse de esa manera. ¿no? Fue un
0: voto de fe, de hecho, totalmente. la directora del Fondo Monetario lo dijo nosotros no proyectamos que la Argentina iba a estar de esa forma, ¿no? Exactamente,
1: o sea... totalmente. Ahora, bueno, ¿qué pasa ahora, digamos, no eh, con Fernández? ¿Cómo va a ser la política exterior de Fernández? Bueno, eh, eh, hay en principio, digamos, algunos solo algunos eh, indicios, digamos, ¿no? En primer lugar que Argentina va a tener que seguir estando relacionada con, el, con, el, con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional porque, digamos, ahí hay un acuerdo y habrá que renegociarlo, habrá que volverse a sentar, la relación será menos afectuosa, etcétera, pero hay, digamos, una, una cuestión ahí que se va a tener que atender. Ahora, lo que los primeros gestos que Fernández ha dado eh, apuntan más que nada a eh, tratar de buscar convertirse en una suerte de... de de, si se quiere, fiel de la balanza de la situación de América Latina eh, de, O de Sudamérica en particular Que está como dominada por dos extremos ¿no? Por Venezuela, por un lado Y por Bolsonaro, por el otro ¿no? Y entonces, estos primeros gestos que él ha dado Yo creo que intentan eh, O él apunta a convertirse en una suerte de, de líder regional mm. Pero eh, que pueda generar acuerdos entre las partes digamos, ¿no? eh, eso, eso por un lado y, y la verdad digamos como digo todavía no hay claramente una política exterior definida eh, pero el hecho de que vaya a venir a México la próxima semana no de que haya tenido ya reuniones previas con, con, con Evo Morales no eh, que haya viajado a España etcétera como que plantean que está como intentando generar como una suerte de liga de gobernantes progresistas no chavistas no que pueda convertirse de alguna manera en una suerte de equilibrio contra Bolsonaro o, o de cara a Bolsonaro y que pueda, bueno, ayudar a Argentina también a, a encaminar su relación con Brasil. ¿no?
0: Eh, bueno, antes de, de, de pasar con, con el doctor de voto, eh, dejen eh, ir una cápsula y regresamos en unos minutos.
2: El escenario que queda va a implicar una oposición fuerte desde quienes hoy continúan siendo hasta el 10 de diciembre el oficialismo, van a pasar a ser una, una oposición más fuerte de lo que se podía pensar hace unos meses. Argentina queda endeudada, recordemos que el gobierno de Mauricio Macri eh, obtuvo el préstamo más grande de la historia que el, el Fondo Monetario haya otorgado a algún país, y ese préstamo, y otros compromisos de deuda que Argentina eh, tiene que enfrentar, están llegando prácticamente casi al mismo nivel del Producto Bruto Interno Nacional. Por lo tanto, Argentina va a tener que renegociar su deuda, re renegociar no únicamente con el Fondo Monetario Internacional, sino con los acreedores privados. Y además, Argentina va a tener que llegar a una cierta concertación con gobiernos vecinos que no son muy favorables a gobiernos y a políticas progresistas Argentina tiene a Brasil eh, como su mayor socio comercial y en este momento Brasil está gobernado por la ultraderecha tenemos que además observar lo que está sucediendo en Chile cómo el gobierno de Chile se va a inclinar tal vez hacia algunas políticas un poquito más socialistas si bien acá estamos hablando de quizás curitas a una enfermedad y probablemente hay un cambio en Chile en las próximas elecciones. Hay que esperar tal vez eh, dos años si se cumple el mandato de Piñera o tal vez el escenario haga que se llegue a elecciones eh, anticipadas. Esto es difícil de, de pronosticarlo, difícil de interpretarlo. Tenemos que ver qué va a pasar en Uruguay, donde va a haber una segunda vuelta y tenemos que ver si el Frente Amplio se queda en el poder un gobierno que sería muy afín al de Alberto Fernández o hay un cambio político en, en Bolivia parece que se mantiene Evo Morales pero en fin, estamos en una región eh, sudamericana, latinoamericana de muchas turbulencias políticas, de muchos cambios de muchos virajes de derecha hacia izquierda y de izquierda hacia la derecha por lo tanto el gobierno de Alberto Fernández va a tener que enfrentar un escenario interno bastante complicado y un escenario regional bastante complexo, eh, complejo también mi nombre es Fernando Segura y estás escuchando Tiempo de Análisis
0: muchas gracias por estar con nosotros, continuar con nosotros pues seguimos conversando eh, con Juan Cruz Olmeda y Lisandro Devoto eh, Lisandro nos quedamos en el tintero con algunas cuestiones en términos de política internacional y política exterior por favor
3: Sí, claro, Mira, en realidad, de vuelta, me sumo de nuevo a lo que Juan comentaba, solo hacer algunas, eh, digamos, puntualizaciones, ¿no? Eh, aquí el, uno de los mayores problemas, y yo creo que fue uno de los mayores errores políticos de Macri, que fue el acercamiento con el Fondo Monetario. Finalmente, para gran parte de la población en Argentina, el Fondo Monetario, solo decir que vas a ir a, a endeudarte con el Fondo Monetario... Es el coco. Exactamente, es algo por el estilo, era realmente... ...por lo que asumo que más allá de que el gobierno de Macri ha cometido varias torpezas... ...como dijo Juan, algunas realmente increíbles... Eh, ...pero asumo que en esta no tenían mucho margen... Eh, ...no tenían mucho por dónde, por dónde salir... ...y no había muchas, mucho espacio de dónde obtener recursos... ...evidentemente el gobierno había tomado varias medidas impopulares... ...principalmente internas respecto a la actualización de tarifas... ...la inflación no bajaba... ...no había de dónde realmente aumentar la recaudación... ...era muy complicado... Y creo que no deben haber tenido realmente mucho margen más que este, pero el costo político fue definitivamente alto, sin ninguna duda, es definitivamente alto. De hecho, veníamos con la imagen de lo que había sido el gobierno de Néstor, con Alberto Fernández como jefe de gabinete, cuando eh, cuando eh, se le paga la deuda al Fondo Monetario, finalmente se dice, bueno, se rompe con el Fondo Monetario, dice, pagamos lo que se debía, se renegoció, se pagó. Decir, bueno, nos liberamos del Fondo Monetario y Macri lo que hizo fue volver al Fondo Monetario con un endeudamiento muy importante. Entonces, en esos términos, creo que no sé cuánto margen de maniobra tenía, pero políticamente el costo fue altísimo. Respecto a la relación con Estados Unidos, históricamente en Argentina hay una relación amor-odio con Estados Unidos. Uh -huh. También hay una división en la población clara, hay un sector importante de la población, igual que en muchos países de América Latina que ven a Estados Unidos como el gran malvado de la región y, y que los males de la región de cada país de Argentina son por Estados Unidos, por las políticas que Estados Unidos impulsa, por las empresas norteamericanas. O sea, hay una un sector de la población claramente eh, co contrario a Estados Unidos y, y al acercamiento con Estados Unidos. Y hay otro sector, obviamente, eh, que vinculado a otros sectores económicos. Eh, más liberales, con mayor apertura al mundo en sus relaciones que obviamente está a favor del, del vínculo con Estados Unidos, pero esto es algo que está en el país como está en muchos de nuestros países y se ve claramente eh, en las elecciones y aquí también había dos modelos en juego ahí, un poco mm -hmm. lo que Juan comentaba de lo que había sido la política exterior de Argentina, principalmente con Cristina mm -hmm. Kirchner pero, y, y Néstor mientras vivió eh, con Cristina presidente mm -hmm. y Néstor vivo como diputado eh, también un poco esa transición o ese cambio. En esto no había sido un poco más, eh, si uno quiere, un poco menos ideológico, un poco menos extremo, pero también había abierto esos caminos en un contexto en los que gobernaban Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Lula en Brasil. ¿sí? Estábamos hablando de, sacando un poco quizás a Chile y Uruguay, que, que aunque tenían gobiernos eh, de centro izquierda, no tenían estas posiciones tan, eh, no, no quiero decir extremas, pero bueno evidentemente eran más moderados en sus posturas. Mm. Eh, entonces creo que Cristina iba para allá y, y de alguna manera era, era estos dos modelos, no Macri y su acercamiento con Estados Unidos, con el Fondo Monetario, y del otro lado estaba Alberto y Cristina con lo que había sido la política exterior totalmente centrada en América Latina, uh -huh. principalmente en América Latina, obviamente esas, esas relaciones comerciales que hubo con China, claramente que, que esas exportaciones extraordinarias de soja a precios extraordinarios durante varios años fueron para el gobierno un bálsamo, eh, fueron realmente fuente de recursos extraordinarios eh, que permitieron implementar muchas políticas que no hubieran sido posibles de otra manera, sí. eh, o por lo menos no eh, en la extensión que lograron y con los resultados que lograron. Entonces me parece que eso estaba en juego también un poco en la elección. Veremos qué logra Alberto, un poco lo que Juan decía en este contexto que es totalmente distinto al que le tocó asumir eh, a Néstor Kirchner en 2003, en el sentido de que Néstor se sumó a una ola de cambios ...ideológicos en la región hacia un mismo lugar... ...y Alberto llega... ...en una situación extraña, porque por un lado... ...muchos decían, y hoy leía una columna... ...de un amigo y colega que tenemos en común... ...de la, de la Universidad de las Américas en Puebla... ...de Leandro Rodríguez Medina, que decía... ...escribió una columna para un diario en Argentina... ...y decía... Y ...bueno, finalmente parecía que López Obrador... ...había ganado... Eh, en, como en, ...con vientos contrarios a lo que pasaba en la región... ...y finalmente estamos viendo... ...que ahora gana Alberto Fernández en Argentina en Evo, con todo lo que está pasando, pero parecería que se confirmaría su reelección en Bolivia. Hay, eh, obviamente, todo lo que está pasando en Chile con el gobierno de Piñera, eh, lo que pasa en Ecuador, eh, en, en Uruguay. Eh, es muy posible que, eh, que vuelva a ganar el Frente Amplio en segunda vuelta, aunque todavía hay que definirlo. Entonces, finalmente, quizá esta reversión a gobiernos de centro-derecha o de derecha eh, más extrema, como el caso de Brasil, no es tan clara como parecía mm. y quizá eh, López Obrador no va a estar tan solo como parecía eh, cuando fue elegido el año pasado. ¿no? Entonces creo que hay toda una reconfiguración de fuerzas en, en, en el continente eh, interesante de analizar y que habrá que ver con un contexto internacional de nuevo muy distinto porque se ha escrito mucho sobre ello eh, y de hecho eh, recomiendo mucho el capítulo de Juan sobre, sobre el caso de Argentina en, en, el, en los años del giro a la izquierda y, de, y del boom eh, de las materias primas eh, evidentemente con ese contexto internacional y ese viento de cola que permitió recursos extraordinarios a muchos gobiernos de la región eh, Venezuela, Bolivia eh, obviamente Argentina, Uruguay Brasil, eh, cuando eso se rompe pues cambia y en este contexto internacional el gobierno de Alberto Fernández no va a tener esa posibilidad de tomar medidas financiadas por ingresos extraordinarios eh, por exportaciones a precios extraordinarios, entonces habrá que ver con la deuda que tiene del fondo y sin posibilidad de generar ingresos por otros lugares, ¿cuál, ¿cómo va a ser la forma que van a encontrar en, en un contexto convulsionado de, como bien marcaba Juan, de, de Bolsonaro al lado, en tu, principal, en tu principal socio comercial? Y vamos, y el, el motor central del Mercosur, si no hay acuerdo con Brasil, el Mercosur no tiene mucho sentido, eh, y claramente Bolsonaro expresándose directamente y abiertamente como que fue un error elegir eh, a Fernández él ya se había manifestado antes uh -huh. a favor de Macri, antes de la elección pero después de la elección decir estos amigos argentinos eh, la regaron, se equivocaron, dijeron mal bueno, entonces creo que va a ser complicado y, y Bolsonaro cada vez está más solo eh, y va a ser bien difícil ver cómo se hacen la, cómo los equilibrios se dan en la región, así que será interesante para otro programa ¿no? <risa> Entonces, Será eso muy entera. Oh, oh, no,
0: hombre. Pues ustedes ya saben que pueden venir cuando quieran, pero, pero un poco, un poco tomando en cuenta lo, lo, lo que ha dicho eh, Lisandro, eh, Juan. Es interesante porque este, este giro, eh, tú lo, tú lo dominabas gobiernos progresistas, pero uh -huh. tal vez no nos vamos a ...de tener aquí en discutir en términos conceptuales... qué significaría eso... Uh -huh. ...pero este nuevo giro en América Latina... ...de gobiernos... Eh, ...no vinculados con la derecha... ¿no? Uh -huh. o, eh, ...son gobiernos... ...más... ...con giro a la izquierda tal vez... ...si, si, me, si me permite la, la expresión... ...pero ninguno de ellos ha modificado... ...el patrón de inserción económica internacional... ...y uh -huh. eso es súper interesante... Uh -huh. ...porque por un lado tenemos un contexto... ...internacional complejo... Eh, una región que no ha crecido, hay un, hay nuevos actores, eh, digamos, estamos ante una crisis de hegemonía de Estados Unidos y otros actores extrarregionales que influyen en América Latina, eh, como China, como Rusia, como Irán, eh, en distintos países de la región, eh, que no es un asunto menor. Uh -huh. ¿Cómo podríamos entender eso, por un lado, y por el otro lado, Digo, yo sé que no tenemos una bolita de cristal uh -huh. y no estaríamos aquí, claramente, uh -huh. Uh -huh. pero um, ¿cómo sería eh, eh, o cómo proyectas tú a Argentina con un socio... Completamente en desacuerdo con la toma de decisión. No es que ustedes necesiten a, a, a Brasil, pero claramente Brasil, aún con Bolsonaro, aún con las crisis políticas internas del Brasil, es un motor importante para el Mercosur. ¿Cómo, cómo podemos entender esta relación? Un acuerdo de la Unión Europea que puede caerse en cualquier momento también. Eh, con un interés de la Argentina en los últimos periodos de vincularse a la alianza del Pacífico, buscar mercados asiáticos, tratar de diversificar el mercado, pero donde no hay atracción de capitales. ¿Cómo te imaginas esta relación con el en el vecindario uh -huh. de Argentina con Fernández?
1: Bueno, eh, digo, el primer gran tema es la relación con Brasil, obviamente. ¿no? Digamos, para Argentina sí es muy importante Brasil porque es el principal destino de las exportaciones argentinas. ¿no? Eh, a pesar de que digo las últimos 15 años han subido eh, las exportaciones a China mucho. Eh, bueno, digamos, Brasil sigue siendo el principal destino. Y, y obviamente, digamos, eh, estar en malos términos con tu principal socio comercial es muy complicado, como, como, como Bien, lo sabemos los mexicanos. México, claro. Ahora, eh, diga, la relación con Brasil está eh, enmarcada en el Mercosur, ¿no? Un tratado de. de de, mercado común. De mercado común, relación comercial, digamos, eh, eh, prioritaria, etc. Eh, y el tema es que, digo, el, el, el Mercosur ha, ha pasado por diferentes etapas, diferentes momentos, ¿no? Digamos, eh, eh, nunca se sabe si ha funcionado del todo o no, digamos, ¿no? Digo, obviamente o se ha crecido mucho la, la relación comercial bilateral, eh, pero pero... Digo, nu nunca se ha consolidado como lo que originalmente se pensó, digamos, ¿no? Ahora, eh, ahí hay, dio varias cuestiones que son más como, como ideas, ¿no? O sea, la primera cuestión es que, bueno, Bolsonaro, como sabemos, es muy vocal, ¿no? Y abiertamente se manifestó en contra de Fernández en, en las elecciones, muy abiertamente apoyando a Macri. Y luego de que ya se conociese el resultado, eh, ya le voy a decir abiertamente que... que que fue una mala decisión, ¿no? Eh, el propio canciller de Brasil habló en los mismos términos también. Ahora, lo que yo no sé es eh, en qué medida, digamos, lo que dice Bolsonaro es una visión compartida dentro del, O sea, mm. dentro de Brasil, pero no solo dentro de Brasil, sino dentro del gobierno brasilero, ¿no? Claro, Quiero claro. decir, eh, no sé si Bolsonaro eh, representa realmente lo que... Piensa itamarati. los industriales brasileños Itamaraty etcétera, etcétera. Eh, y ahí hay un antecedente, ¿no? Que es que Bolsonaro también durante su campaña dijo eh, Brasil ya no va a seguir relacionándose con China, vamos a privilegiar a Estados Unidos, etcétera. Y no ha podido cambiar eso y de hecho estuvo en China hace un, hace un, poquito, digamos. no sí. Entonces digo, eso creo que puede servir como una, un elemento para mostrar cómo entre las palabras y los hechos puede haber eh, una cuestión digamos ahí diferente pero bueno sí es verdad que eh, en el caso particularmente de América del Sur todos los procesos de, de, de vinculación y de cooperación entre países eh, tienen un factor muy importante o, o mejor dicho digamos la, la, las figuras que encabezan en esos países juegan un rol muy importante en que esto se dé de, o no se dé digamos ¿no? o sea, quiero decir si hay química si hay buena relación entre los presidentes esto digamos juega un rol importante entonces eh, el hecho de que los presidentes, por más que, que sepan que hay relaciones estructurales, no se lleven bien, bueno, puede generar un, un problema. Eh, y en términos generales, yo creo que digo probablemente la política exterior de Fernández va a ser más pragmática que la de Cristina Kirchner, uh -huh. o sea, menos ideológica, pero al mismo tiempo eh, digo no va a poder, eh, de alguna manera, eh, dejar de lado ciertas reivindicaciones simbólicas de eh, un sector importante de su propia base de apoyo, ¿no? Eh, que, bueno, digamos, tiene una visión más nacionalista, más mercado internista, más, digamos, eh, si se quiere, proteccionista, etcétera. Eh, y entonces va, va a tener que conjugar un poco esta cuestión, ¿no? Entonces, eh, en principio, todos los planes que Bolsonaro y Macri, digamos, eh, acordaron, eh, yo creo que van a estar relegados, ¿no? Digamos, Argentina no va a tener, yo creo, un interés tan fuerte como el que ten, el que tuvo en los últimos años de vincularse con la alianza del Pacífico. Eh, respecto del, del, del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el propio Fernández, cuando se anunció eh, el, el acuerdo en el G20, eh, salió a decir abiertamente que, bueno, que él no sabía, que, que primero tenía que ver qué era, qué era este acuerdo, pero que en principio él no iba a dar un, un cheque en blanco, no y que en todo caso iba a ver que, si, si, ...si este acuerdo le convenía o no Argentina... Eh, ...entonces digo... ...creo que este tipo de cuestiones... ...no necesariamente va a haber una reversión... ...¿no? pero... ...sí como que se van a dejar ahí un poco en el... ...en la congeladora digamos ¿no?
0: Y pasando al vecindario... ...pero en términos políticos... ...Lisandro... ...¿cómo podemos entender esta elección... ...este nuevo escenario... ...con ya lo decías tú... ...Chile en una movilización importante... Eh, poco decíamos en el, en, el, en, el, en el corte Piñera peligra, ¿no? Todo el gabinete ya está afuera y, peli, y peligra claramente Piñera, eh, Bolivia estamos con un signo de interrogación absoluto procesos electorales en muchos países ¿Cómo podemos entender a la Argentina en este contexto en este, este, en este escenario de vecindario político?
3: Bueno, primero que eh y me gusta mucho retomar a otros colegas que he podido leer y que, con los que puedo platicar eh, también había leído alguna columna de, de una colega argentina eh, Lara Goiburu que había escrito en lo que está pasando en América Latina vemos lo que pasa en Ecuador, vemos lo que pasa en Chile y acá en Argentina vamos a tener la posibilidad de dirimir en las urnas lo que, ¿no? lo que queremos para el país tenemos una elección por delante y se va a dirimir democráticamente eh, en las urnas en principio esto es real. En las urnas se dirimió que la mayor la mayoría o la, la mayoría de la población optó por eh, cambiar, ¿sí? eh, por cambiar nuevamente el signo del gobierno. Pero evidentemente eh, esto no implica de nuevo que, eh, que esto vaya a ser sencillo. Entonces estamos viendo problemas en gobiernos de derecha, en gobiernos que, que generaban alternancias con los gobiernos de izquierda, lo que pasó en Ecuador con Lenin Moreno. Mm lo que pasó, lo que pasa hoy en Chile con Piñera, un gobierno que no tiene ni dos años, uh -huh. eh, luego de varios gobiernos eh, de la concertación, a, a pesar de que Piñera había tenido un, un periodo previo, uh -huh. pero principalmente de la concertación en Chile, eh, y, y Evo, bueno, Venezuela y su situación eh, casi permanente, que no termina de resolverse tampoco. Eh, la, la, va a cambiar, imagino, eh, la la posición del gobierno argentino, esta posición de integrar el grupo de Lima y de ser uno de los principales impulsores de eh, del reclamo por democracia en Venezuela, claramente eh, va a tomar alguna otra postura, habrá que ver cómo Alberto logra eh, principalmente moderar sí. lo que le van a exigir eh, muy, gran parte de sus bases, que son aquellas más eh, más, eh, más no sé si radicalizadas, las más vinculadas a Cristina y más identificadas con Cristina y con lo que con la Cámpora, que es este grupo político que, que fundó eh, Cristina y que también eh, bueno logró insertar a uno de sus principales exponentes eh, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la más importante del país. Habrá que ver cómo Alberto logra frenar eso que le van a exigir un poco otra vez, no sé si defender a Venezuela, pero no atacarla abiertamente. Cristina dijo en su discurso de triunfo, felicitamos a Evo por su triunfo, cuando lo que está pasando en Bolivia es. está, por lo menos, como bien dijiste, entre signos de pregunta. Ah. Eh, un cuarto periodo de Evo, luego de, de elecciones mm. eh, muy, muy discutidas y muy controvertidas. Entonces, hay que ver qué va a pasar ahí. Argentina, evidentemente, eh, Juan lo comentaba hace un rato, si él va a buscar ser como el fiel de la balanza, ver cómo logra eh, estar entre estas dos posturas que están en la región, creo que va a haber una relación un poco más activa con México, obviamente, porque quizá encuentre en México un mm. Un posible aliado para ser este fiel. México no es Venezuela, como muchos alguna vez intentaron decir en la campaña aquí en México. México no es Venezuela, no es ni siquiera Bolivia. tanto
0: optimismo, ¿eh?
3: Por, Le estás apostando mucho a no, la política exterior no, de nuestro
1: por país. No, por lo menos no lo es ahora. Sí, los, eh, México o López Obrador tiene que, que querer. Tiene sí, que, descubrir sí. que descubrir que la política exterior puede ser un, es, un importante, instrumento ¿no? importante. Es, es muy
3: real, es muy sí. real. La que era hasta dónde también Alberto lo hace de nuevo, ¿no? Ajá. Eh, eh, y como dijo Juan. Eh, no me imagino un ciclo eh, como fue el anterior, con ese contexto que, que llevó incluso a la formación del LUNASUR, que hoy en día está en ruinas, nadie sabe ni qué pasa con eso, no existe bueno, más. Bueno,
0: sí, tenemos prosuridad, calma, calma, <risa> vamos avanzando.
3: ¿eh? Finalmente, no, no imagino un contexto similar, pero evidentemente sí se van a empezar a formar eh, algunos equilibrios y habrá que ver qué pasa con los modelos económicos, ¿no? evidentemente. Mm. Eh, el, este, esta, esta discusión permanente en la región también sobre el neoliberalismo por un lado causante de muchísimos de los males eh, que vemos y por otro lado los modelos más proteccionistas o más como dijo Juan Mercado internistas que buscan más el desarrollo interno de la industria local eh, y, y cerrar un poco esos, esos vínculos internacionales, creo que van a estar ahí otra vez estas discusiones eh, y habrá que ver ¿Qué rol juega Argentina en eso? Primero, ¿cómo Alberto resuelve internamente sus broncas? ¿Y cómo lleva esto a la política exterior de la uh -huh, región? Uh -huh.
0: Les tengo que preguntar. Los dos son profesores en México, en dos importantes centros de investigación y, y la universidad. Son dos argentinos que llevan viviendo muchos años en México. Uh -huh. Desde tu perspectiva, Juan, ¿cómo fue la votación de los mexico-argentinos, chilango-argentinos en la votación? Porque algo muy importante que, que, que mostró esta votación fue un, una amplia participación de argentinos en el exterior.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. Y,
0: y, yo, y yo vi fotos, no quiero decirle a, a la audiencia Pero vi mucho una, muchas fotos Como una fila gigante Ajá. Con ganas de ir a votar Todos, todos los argentinos en el exterior ¿Cuál, ¿Cuál fue tu sensación? ¿Qué puedes decirnos sobre ello?
1: Eh, bueno, en primer lugar eh, Hay una cuestión relevante Y es que en el o sea, los argentinos Podemos votar en el exterior En nuestros consulados eh, En las elecciones generales Pero no podemos votar en las primarias digamos ¿no? Entonces eh, creo que mucha gente cuando vio el resultado de las primarias dijo, bueno, eh, probablemente mi voto pueda ser importante, ¿no? Entonces, se volcó, como, como, como dices, no solo en México, sino, digamos, eh, había, yo he visto fotos de, de, de consulados argentinos en muchos países, gente haciendo filas de 3, 4, 5 horas, digamos, ¿no? Eh, el, digo, no es no perdón, no he analizado sinceramente eh, cómo fueron los resultados de, eh, agregados de los que votaron en el exterior, eh, pero creo que, eh, bueno, en el caso de México, Macri sacó el 75% de los votos, ¿no? Mm. Eh, y creo, digo, en general, creo que eso fue la, la, la norma, digamos, ¿no? Más votantes eh, a favor de Macri que, que a favor de, de Alberto, digamos, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, creo que... Mucha gente digamos, eh, sintió que tenía que ir a votar y, y la que más digamos, sintió que tenía que ir a votar era la que eh, vio que su, su preferencia no había ganado, o, perdón, digamos, no, no había obtenido suficientes votos en las primarias. Digamos, ¿no? eh, entonces, digo eso, eso lo, lo, lo explicaría eh, o, o creo que, que, que sirve para explicar un poco esta cuestión.
3: Lisandro, eh, digo busqué. Eh, los dos fuimos de... a votar, ¿no? O sea, nos... yo, yo vi a los dos nosotros, votando votamos, y varios, y varios amigos queridos sí, argentinos. Sí, sí, sí. Sí, nosotros fuimos a votar los dos. Eh, Juan fue más temprano, me, me <risa> advirtió que la gente se estaba volcando Ajá. fuertemente. Yo fui un par de horas después y me tocó dos horas de fila, pero bueno ahí estuvimos. Eh, evidentemente también hay un tema que solo podemos votar los argentinos en el exterior para eh, cargos presidente. nacionales, ah. sí, el presidente. Sí, 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 sí. Y si te toca en tu, en tu provincia o en el distrito donde estaba registrado, eh, diputados o senadores nacionales. Si te toca, digo, porque en Argentina, a diferencia de México, no se renueva el Congreso completo cada vez que se renueva presidente. Uh -huh. Entonces, no, no a todas las provincias les tocaba eh, votar diputados o senadores. Pero, eh, bueno, fuimos a votar. Estoy viendo, eh, dicen que este año votaron alrededor de mil argentinos en el exterior... Eh, y habían, son cinco veces más que los que habían votado en 2015 en la elección presidencial de 2015 y en general, por datos de la Cancillería el 75% votó por Macri uh -huh, ¿sí? en, en general, en todo lo, de todos los argentinos agregado, que votaron sí, en el exterior sí, 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 sí. Entonces, eh, y evidentemente, como bien dice acá, la fuente que consulto dice claramente que igualmente eso no mueve el amperímetro de la elección, fue el 0.2% de, oh, no. de, de, de la participación electoral de nuevo creo que hubo lo que dijo Juan la gente quiso es salir una a cosa votar más como simbólica de sí eso aquí, exacto digamos, como... tiene más que ver con eso la mm -hmm. gente quiso salir a votar porque vio que el resultado de las primarias había sido eh, difícil pero aunque fue mucho más la gente igualmente el padrón de argentinos en el exterior o el número de argentinos en el exterior está más o menos en 350.000 estamos hablando de que votaron casi 50.000. mil o sea sigue estando antes sigue habiendo muchísima gente que no participa aunque participó mucha más entonces también hubo algunas facilidades también para empadronarse nosotros sabemos que antes eran dos trámites distintos cambiar tu domicilio a méxico. Tu, tu documento argentino en México con tu domicilio en México, pero eso no te incluía en el padrón electoral directamente ya hace un tiempo que el trámite es automático si cambias uh -huh. tu domicilio, te incluyen el padrón entonces eso implica, estaban habilitados para votar muchas más personas que antes ¿no? Uh -huh. entonces un poco de todo pero creo que tuvo que ver con eso, con vivir un poco a la distancia del país y tratar de por lo menos participar en lo que en lo que nos tocara ¿no? Eh, para uh -huh. finalmente no iba a definir la elección eso
1: Sí, digo, cuando yo hacía la fila escuchaba ahí conversaciones de gente que planteaba un poco esto, ¿no? O sea, bueno, tenemos que hacer algo, no puede ser, qué sé yo, digamos, ¿no? Que evidentemente iban a votar a Macri. Y, y un poco de, 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 entiendo que esta era como un poco la lógica, ¿no? O sea, de hacerse aunque, escuchar al menos. De hacerse escuchar y aunque sé que mi voto no va, no va a decidir la elección, igual quiero simbólicamente participar y poner como mi granito de arena, si quieren.
3: Igual como pasa en México y pasa en los países que tienen voto en el exterior. Siempre pasa esto de que el que no está de acuerdo con vos te dice, bueno, ¿y, y vos qué votás? Sí, total, estando estando allá es fácil <risa> votar lo que no vas sí. a padecer no como política. y Hay de esto también. y Finalmente entiendo que quizá la lógica de los que votamos fuera eh, puede ser y puede estar motivada por cosas diferentes que quien está viviendo el día a día en el país. Eso es, es total, totalmente real también y, y también es un tema interesante de, de analizar.
0: Pues ya nos quedan un, un, un minutito, en medio minutito, por favor, cierren. ¿Qué, qué esperan? Eh, ¿Cómo ven? Eh, ¿Gobierno dividido? ¿Posible? Medio minutito, si quieren saber.
1: Yo veo una situación muy complicada, primero por la situación económica, no, digamos, creo que va a haber que tomar hay muchas medidas en el corto plazo muy, muy complicadas para salir de la situación, Después creo que obviamente internamente Alberto eh, va a tener que asumir la presidencia ¿no? y asumir la presidencia quiero decir tiene que ver con resolver la relación con Cristina ¿no? que va a ser su vicepresidenta eh, y con los sectores más fuertes que apoyan a ella eh, y que digamos eh, va a ser necesario para él y es lo que está intentando hacer yo creo generar eh, alianzas con otros sectores del peronismo para hacer cierta cierto balance de poder y que su decisión sea la que termine eh, definiendo las políticas públicas sino lo que tenga que negociar o, que le, o, que, o lo que le impongan digamos. entonces eso sería como un poco mi, mi panorama no muy complicado, complicado. Eh, habrá que ver qué pasa Digo, el año que viene, el 2020, yo creo que va a ser el decisivo
3: para ver cómo se va construyendo este nuevo gobierno
0: ¿Lizandro? coincido
3: totalmente con lo que dice Juan y lo que creo que se va a enfrentar rápidamente Alberto y Cristina como parte del gobierno que no se enfrentaron antes de manera tan clara es creo que la sociedad está toma posiciones claras que la situación eh, le, que por la situación que está pasando principalmente económica van a exigir resultados rápidos uh -huh. y le van, a, le van a exigir al gobierno aquello que prometiste resolver aunque ahora el gobierno cuando asumió dice esto no va a ser fácil, van a exigir sí. y van a tener uh -huh. poco margen de maniobra habrá que ver ¿Cómo resuelve eso, Alberto? Y una posición también bastante mucho
1: más eh, unificada que anteriormente. ¿no?
0: Ah, pues quedan muchísimas cosas, el panorama no es muy claro, nada en, en la región nunca ha sido claro y me parece que ahora mucho menos, pero les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros el día de hoy, Juan Cruz Olmeda, profesor, investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, Lisandro Devoto, profesor de tiempo completo del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Y pues estuvo en operación de cabina Humberto Sánchez Castrejón y en continuidad Tania Nicanor. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela, productor Oscar González, asistente de producción Jessica Martínez, servicio social Karina Venegas. Te despido de ustedes, Mariana Aparicio, muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Esto fue Tiempo de
2: Análisis